0: Привет, друзья, это Владимир Милов, спасибо, что подписались на мой канал, обязательно подписывайтесь, мы здесь говорим о разных важных и интересных вещах, и как выяснилось, что может быть интереснее нашей недавней истории, у наших зрителей исключительно популярен вот этот цикл о том, как разваливался Советский Союз, который я запустил несколько месяцев назад, и я рад, что вам нравится, но мы движемся уже к финалу. Это еще не конец, но тем не менее, вот что может быть финальнее и важнее вот этого сюжета, про который я хотел снять отдельный выпуск, пресловутые Беловежские соглашения, которые были подписаны в Беларуси, Беловежской пуще, 8 декабря 1991 года между главами России, Украины и Беларуси Ельцином, Кравчуком и Шушкевичем. И я хотел сделать отдельный выпуск именно про это, потому что, на мой взгляд, это самый мифологизированный сюжет. Во всей истории распада Советского Союза, вот многих приучили за эти прошедшие 30 лет к мысли о том, что вот был такой замечательный союз, его можно было сохранить, но вот собрались три джентльмена в Беловежской пуще и вот волюнтаристки что-то там решили, подписали соглашение о распуске СССР и вот все развалилось». Все это совершенно не соответствует действительности. Ну и вот мы сейчас вам расскажем о том, как все было на самом деле. В реальности, те, кто смотрит наш цикл, вот он начался с передачи о пресловутом референдуме о сохранении Советского Союза в марте 91 -го года. Это была наша самая первая передача из серии о том, как разваливался Союз. И вот мы там рассказывали, что по состоянию на март вот этого последнего года жизни СССР, 91-го, в принципе, уже было понятно, что страна разваливается, что единственное, на что люди и жители СССР готовы соглашаться – это вот какое-то обещание такого обновленного Советского Союза, за что вот и голосовали на референдуме. Там не было формулировки за сохранение СССР, а там было что-то вот прям такое совсем-совсем новое, другое. Ну, и мы вот вам про это подробно рассказывали, пересмотрите. Но было видно, что вот эта ситуация очень черно-белая. Либо политикам и руководству Союза удастся предложить вот действительно какой-то путь вперед к созданию чего-то нового, совершенно не похожего на старый Советский Союз, либо, если вот они в ближайшие месяцы этого не сделают, все просто э, очень быстро развалится. И вот еще в марте это было видно, пересмотрите ту нашу передачу, но, конечно же, всю ситуацию добил августовский путь, вот то самое пресловутое ГКЧП, про которое мы тоже делали отдельный выпуск. То есть, вот э, какая была история в течение 91 -го года, что да, вот несмотря на то, что Большая часть республик в мартовском референдуме о судьбе Союза не участвовала, но, тем не менее, большинство, кто там э, голосовал, они проголосовали за, и это дало мандат политикам вот, вести переговоры о каком-то новом Союзе. Но эти переговоры были связаны с очень большим элементом недоверия к советскому центральному руководству. К ЦК, КПСС, Компартии, к КГБ и прочим вот, союзным органам, которые много десятилетий держали страну в ежевых рукавицах. И с другой стороны, в то же время в республиках, в том числе в Российской Федерации, была уже легитимная, избранная на подлинно свободных выборах народная власть. У которой был широкий мандат на переговоры о строительстве вот этого нового союза. Эти переговоры шли в Новогорево. Там обсуждался проект создания вместо СССР так называемого союза суверенных государств. Мы сейчас как бы об этом отдельно два слова скажем. Но тем не менее, вот за кулисами этих переговоров всегда была такая тень отца Гамлета, такой призрак союзного руководства, который никто никогда не избирал на свободных выборах и которая реально хотела и пыталась вопреки воле народа, всеми способами удержать вот эту свою жесткую централизованную власть. Вот этот элемент недоверия, какие бы там переговоры ни проводились, он всегда в комнате был. И по сути дела, знаете, что я вам скажу? Что даже до того момента, как случился августовский переворот и ГКЧП, ну, в принципе, все ждали. Все ждали, что вот сейчас вот эти союзные власти что-то такое выкинут и покажут свое настоящее лицо. Что они не хотят никакого обновленного союза, никакого равноправия, ни республик, ни граждан, которым предоставлены были полноценные политические права, что они просто сидят, как кошка в кустах, и ждут какого-то момента, чтобы прыгнуть и съесть этого только что народившегося цыпленка. Да? И вот, собственно, понимаете, вот мы говорили вам, что вот этот путь, он долго зрел. Что этих консерваторов, которые вот на тот момент плотно окружили Горбачева, их было прям вот видно и слышно. То есть надо было совсем быть дураком, слепым и глухим, чтобы вообще вот этого всего процесса не замечать. Что да, вроде как республики что-то переговариваются о новом союзном договоре, но параллельно вот эта вся консервативная партийная КГБшная сволочь что-то мутит и хочет вернуть себе контроль, захватить власть и фактически всю реформу и всю перестройку отменить, да? Ну, это было видно, вот, например, в июне 1991 -го года, когда союзный премьер Павлов и глава КГБ Крючков приехали за два месяца до ГКЧП в Верховный Совет СССР и требовали там вот тех самых а, чрезвычайных полномочий, чтобы все вернуть под свой контроль, которые им их не дали, но они потом попытались их взять силой уже в августе. То есть вот это недоверие республик к союзному руководству, что оно пытается их как-то обмануть, затянуть в какой-то новый договор, но, по сути дела, сохранить все по-старому. Это недоверие было очень сильным. И что произошло дальше? Вот как только провалился путь в августе 1991 -го года, то все республики пошли просто сразу валом объявлять о независимости и четко сказали, нет, вот это был тот негативный сценарий, к сожалению, на который мы рассчитывали, который мы ждали, вот он случился, теперь все. Мы больше не доверяем союзному руководству, и мы окончательно уходим. Ну, э, цифры просто говорят сами за себя. Буквально вот до конца августа 1991 -го года, вот чуть меньше, чем за две недели, после того, как ГКЧП ввело танки в Москву, семь союзных, союзных республик объявили о независимости. Сначала, собственно, еще во время Пути это сделали э, Эстония и Латвия. Ну, в итоге, вот э, до конца августа за ними последовали еще пять других. И таким образом, вот до, до момента августовского путча объявление о независимости сделали уже две союзные республики. Это Литва и Грузия. Если прибавить к этому еще семь, которые сказали, что они выходят из СССР в августе после начала вот этой силовой попытки захвата власти и последующего провала ГКЧП, то получается 9, к концу августа 1991 -го года, 9 из 15 союзных республик уже официально объявили о независимости. Таким образом, фактически вот эти вот короткие пары недель, которые начались с момента ввода танков в Москву ГКЧП, ну, они просто катализировали этот процесс невероятно. Если до этого вот объявления о независимости было только два, то все, теперь они пошли лавиной, и уже через несколько дней, буквально через какие-то считанные дни, Подавляющее большинство республик Советского Союза объявило о том, что они в этом колхозе оставаться не хотят. Дальше пошли другие объявления о независимости. В частности, ну, например, Армения сделала это чуть позже. Они в сентябре 1991 года объявили всенародный референдум о вопросе независимости от СССР, который прошел там 99,5%. жителей Армении проголосовали за выход из Союза. Таким образом, вот осенью, уже после августа, к республикам, которые э, объявили о независимости, добавились еще три, и в итоге на момент подписания Беловежских соглашений 8 декабря 12 из 15 республик официально объявили о независимости от Союза. Таким образом, вот, чтобы вы понимали ситуацию, которая сложилась на момент э, э, вот подписания там, Ельцином, э, Кравчуком и Шушкевичем этих соглашений в Беловежской пуще, на этот момент... Вопрос не стоял о том, что был какой-то замечательный Советский Союз, и вот какие-то там трое чуваков решили взять его и распустить. Вопрос стоял о том, а как теперь его обратно собирать? Потому что все, птичка уже вырвалась из клетки. Реально только три республики из 15 на момент Беловежских соглашений не объявили о выходе из Союза. Ну и здесь, на самом деле, вот об этих трех республиках стоит сказать особенно. Одна из них вот была Россия. Россия в июне 90 -го года приняла декларацию о государственном суверенитете, но о независимости от СССР не объявляла. То есть она была таким участником переговоров в попытке сохранить союз до последнего момента. Вторая такая же республика была Белоруссия. И вот, собственно, вот те, кто говорит, что... Надо было попытаться сохранить союз в любом виде. Вот знаете, вы э, наверняка, вот, когда ездите за границу, например, да, там, э, когда проходишь пограничный контроль, там есть такое окошко для жителей союзного государства России и Беларуси. Вот в принципе... Можно сказать, что вот союз в том обновленном виде, в виде какой-то конфедерации, где можно там, ездить по внутреннему паспорту и есть э, каких-то много общих там, институтов, гармонизированные законы и так далее. Ну как бы он вот в этом виде и сохранился, как он существовал по факту практически на момент подписания Беловежских соглашений. Там по сути остались только Россия и Беларусь. Вот они как бы до сих пор, они после этого учредили союзное государство, в принципе, вот всем, кто так э, э, любит восхищаться Совком, вот, вы можете быть счастливы. Вот примерно то, что они обсуждали, какая-то конфедерация, республик, вот она так и сохранилась в виде тех, кто на декабрь э, 91 -го года не объявил о независимости. Вот, Союз России и Беларусь – все, что осталось от СССР на тот момент. Там есть такое одно значимое исключение из правила – это Казахстан. Это вот была третья республика, которая не объявила о независимости на момент подписания соглашения в Беловежской пуще, но здесь есть одно существенное «но». Во-первых, было видно, что Казахстан активно готовится объявить о независимости. Вот 1 декабря за неделю до Беловежских соглашений в Казахстане прошли первые выборы президента Казахстана, где на безальтернативной основе, с результатом, вы удивитесь, 99% победил вот один из главных постсоветских диктаторов Нурсултан Назарбаев. После Беловежских соглашений Казахстан объявил о независимости стремительно. То есть, э, это было сделано уже 16 декабря, и было видно, что они готовили этот акт. То есть, просто почему-то, в отличие от других республик, это дело не объявляли. Вот это очень важный и интересный вопрос, почему, и я для себя интерпретирую это очень простым образом. Возможно, многие из вас слышали, вот в контексте переговоров о... Вот в этом самом союзном договоре, новом союзном договоре, который обсуждался весь 1991 год в Новоагарево, там все время всплывает такой момент, что казахстанский лидер Назарбаев рассматривался как кандидат на премьер-министра вот этого обновленного союза. Вот это очень-очень важный момент, который, на мой взгляд, говорит, что неправильно говорить о том, что Казахстан не готовился к объявлению независимости, потому как он быстро объявил независимость вместе со всеми в декабре 1991 года, было видно, что Назарбаев и его... Подручные они готовились объявление о независимости сделать, но не делали они потому, что союзное руководство избрало вот Назарбаева такой мишенью всяких игрищ, чтобы сделать из него главного союзника центра, союзника Горбачева и союзника ЦК КПСС. В том, чтобы не распускать союз, а вот как-то поиграть с идеей вот этого союзного договора. Ну, то есть Горбачев понимал, что он не может просто взять и навязать национальным республикам какую-то вот свою централизованную волю, потому что власть ускользает. Там везде люди проголосовали, республиканские власти выбрали на выборах, а он, Горбачев, кто такой? Как мы вам рассказывали, он даже испугался пойти на всенародные выборы президента СССР и назначился съездом народных депутатов, где большинство не избиралось народом, а было вот как раз назначено централизовано КПСС. Даже там Горбачеву это избрание, в общем, далось не так легко, но тем не менее, вот факт в том, что Горбачев и вся союзная власть, их легитимность вот на момент переговоров об обновленном СССР была равна нулю. И он, у него не было позиции, чтобы навязывать республикам свою волю. Говорить, значит, вот там, я здесь хозяин, там, слушайте меня. Да? Единственное, вот если вы послушаете риторику Горбачева и союзных властей того момента, то они как бы разговаривали таким, знаете, извиняющимся тоном, что, ребятки, понимаете, вот мы же хотим сохранить великую страну, да, вот там, там не было фразы «слушайте сюда», да. А там была фраза скорее, ну, как бы сами мы не местные. Но, пожалуйста, если вы не хотите, чтобы все развалилось, давайте все-таки вот что-то такое подпишем. Поэтому переговоры о новом варианте союза Горбачев не мог вести с позиции силы, что ему было надо. Ему надо было рекрутировать кого-то сильного в союзнике, который играл бы под его дудку и исполнял его партию. И, в общем, до последнего оттягивал вот этот э, парад независимости. Вот он выбрал себе в качестве такого союзника э, казахстанского будущего диктатора а, Назарбаева, который согласился в эту игру играть. И в итоге, вот, в отличие от других республик, оттягивал это объявление о независимости до последнего, до середины э, декабря 1991 -го года, фактически подыгрывая Горбачеву. Это известный факт, что Ельцин приглашал Назарбаева четвертым в Беловежскую пущу. Ну, понятно, что это были основные крупнейшие республики Союза, кроме России, Украины и Белоруссии. Это был еще и Казахстан. Да? И вот его официально туда приглашали, но он в итоге не приехал. Я абсолютно уверен, что не приехал Назарбаев в Беловежскую пущу именно вот из-за своих этих Игоряч с Горбачевым. Он хотел для себя выторговать что-то такое вот в этой а, новой центральной а, союзной власти. Но ничего из этого не удалось, и как мы сейчас начинаем понимать, Горбачев, в принципе, вводил Назарбаева за нос, как это можно было ожидать. Да? То есть вот из интервью Горбачева, вот почитайте, например, мы даем здесь ссылку, это вот его знаменитое интервью, которое он дал в начале 2000-х годов в «Радио Свобода», где рассказывал обо всем этом процессе. Ну, первое, не следует, что он конкретно гарантированно обещал Назарбаеву пост союзного премьера. То есть, это все так было. Вот в стиле и ПСС, Вокруг да около. Может быть, а может и не быть. Да? И вот из этого же интервью следует, что, например, Назарбаев сам был недоволен тем характером предложения, которое он от Горбачева слышал, потому что, в общем, это выглядело так, что вот союзный премьер, это будет такая временная фигура мальчик для битья, которому особых полномочий не дадут, но он будет вот брошен разбираться со всей этой крайне тяжелой, прежде всего, социально-экономической ситуацией и в итоге со всеми шансами быстро слететь. Поэтому, как всегда, было у руководства ЦК КПСС, что они ничего конкретного не обещают, вводят тебя за нос, ты в итоге оказываешься в дураках. Ну, в общем, мне кажется, что это вот та причина, почему Назарбаев и Казахстан протянул с объявлением независимости, хотя видно было, что он к ней готовился, провел вот эти президентские выборы и стремительно объявил о независимости в декабре, когда стало ясно, что уже все. Таким образом, вывод отсюда простой, что вот на момент подписания Беловежских соглашений, даже с учетом вот этого фактора Казахстана, ну, фактически все уже давно из Союза повыходили. Никакого Союза, по факту, не было. То, что мы увидели в Беловежской пуще, это просто было банальное, если хотите, заседание ликвидационной комиссии акционерного общества, которое уже давно банкрот, не ведет, по факту, никакой деятельности, и нужно просто формально провести ликвидационные процедуры и разобраться, что со всеми этими активами делать. Ну и, конечно, решающий фактор, собственно, вопрос, а что такого произошло, почему надо было собраться 8 декабря? Ну, понятное дело, что главным событием во всей этой истории был вот этот самый пресловутый референдум о независимости Украины, который прошел за неделю до этого, 1 декабря 1991 года. И его результаты были абсолютно ошеломительные. Более 90% жителей Украины проголосовало за независимость при явке 84%. Формулировка этого референдума просто совершенно потрясающая. Она была принята вот после формального объявления независимости Верховной Рады Украины 24 августа 1991 года, сразу после провала путча ГКЧП, исходя из смертельной опасности, нависшей было над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года. Вот, ребятушки мои, это ровно оно, то самое. Вот если вы хотите понять, кто развалил СССР, вот перечитайте формулировку этого украинского референдума о независимости. Смертельная опасность. Возникшее в связи с переворотом 19 августа, который произошел в СССР. Если вам не нравится то, что Советский Союз развалился, скажите спасибо вот этим гаврикам. Крючкову, Павлову и всей этой сволочи из ГКЧП, о которой мы подробно вам рассказывали в нашем выпуске. То есть вот они э, тригернули уже окончательную вот эту потерю доверия к союзному руководству. И, кстати, очень важный э, такой момент, вот вам цитата из выступления Бориса Ельцина в Верховном Совете России на процедуре ратификации вот этих самых Беловежских соглашений, где он ровно это и говорит что советское руководство всех водило за нас, все это понимали, и, по сути, вот августовский путч, он привел к окончательной потере доверия республик к союзному центру. Поэтому здесь вот очень важно понимать этот момент. Благодаря кому весь процесс с попытками построения нового союза был развален? Благодаря путчу, ГКЧП. Крючкову и его КГБшной гвардии. Вот эти люди реально привели к полной утрате последних остатков доверия республик к союзному руководству и все, все, все повыходили. Лучше всего это было сформулировано вот, э, в той самой фразе, которая была вынесена на украинский референдум о независимости «смертельная опасность», которая выявилась в ходе госпереворота в СССР, осуществленного ГКЧП. Потому что Украина и другие республики, они рассчитывали на то, что мирным путем, путем нормальных цивилизованных переговоров можно будет достичь каких-то федеративных договоренностей и построить тот самый обновленный союз, на который вот все рассчитывали после мартовского референдума 1991 -го года. Но Крючков, ГКЧП и вся эта братья очень четко дали нам понять, ничего обновленного мы не хотим. Это все был такой фасад для отвода глаз. В реальности мы хотим силой вернуть старые порядки. Все. После этого Союз фактически развалился. Но здесь еще очень важно, вот говоря об украинском референдуме, он был совершенно потрясающий в плане результатов. То есть там... Не было вот этого политического раскола на западную и восточную Украину, о котором у нас сейчас так э, принято говорить. Например, вот, Донецкая и Луганская области голосовали 84% за независимость Украины. Я еще раз э, подчеркну, что я хорошо понимаю, о чем речь, потому что я тогда учился в Московском горном институте, и э, поскольку это был еще союзный ВУЗ, у нас было много горняков, шахтеров и детей, вот, приехавших из... Восточной Украины или Северного Казахстана, таких крупных угольных шахтерских регионов СССР. И мы с этими выходцами из Донбасса активно разговаривали. Я еще раз повторю, что они вовсе не считали себя какими-то там русскими, которые борются против западенцев и пиндосов. Они считали нас москалями, клятыми москалями, которые захватили Украину, и им надо от нас освободиться. Я еще раз напомню, что... Требование о государственном суверенитете Украины было одной из ключевых требований забастовок шахтеров Донбасса, которые вот начались в конце 90-го, начале 91-го года. И отдельный, конечно, вопрос это Крым. Вот вы видите, это результаты вот этого референдума 1 декабря 91-го года. Видно, что здесь большинство не такое сильное, но тем не менее все-таки большинство. 54% за независимость Украины в Крыму и 57% в Севастополе. Вы знаете, там совсем тогда были другие настроения, чем вот мы слышали в последние годы. То есть, вот говорят, там не было никакого референдума о том, что Крым вошел в состав Украины. На самом деле он был. В декабре 1991 -го года крымчане очень четко высказались, при том, что на самом деле в тот момент, например, туда не вернулось еще такое количество крымских татар, сосланных Сталином в Среднюю Азию. Которые вернулись э, на территорию Крыма в 90-е годы. То есть, там, как бы сторонников э, сохранения в составе Украины стало еще больше. Так вот, еще раз: в декабре 191 -го года большинство крымчан севастопольцев проголосовали за независимость Украины. И это исторический факт. Ну, и вообще, э, Украина долго запрягала. Вот мы рассказывали здесь в нашей передаче обо всяких этнических, межнациональных конфликтах и движению союзных республик к самоопределению, мы рассказывали, что Украина как бы была немножко на обочине этого процесса, она не была в авангарде требований об отделении. Она так вот медленно-медленно запрягала, но тем не менее поэтапно союзные власти ее довели до того, чтобы все-таки четкое решение отделиться, принять. И постепенно ситуация вот очевидно двигалась в эту сторону. То есть в июне 90-го года, как и многие другие республики Украина, приняла декларацию о государственном суверенитете, но это не было еще актом независимости тогда. Они просто дали понять, что они теперь суверенная республика, и в какой форме и как дальше оставаться в Союзе придется решать путем вот этих федеративных переговоров. Ну как это и мыслилось, что новый обновленный Союз будет переучрежден теперь уже снизу, как Федерация равноправных республик с демократически избранным руководством. Вот тогда Украина объявила суверенитет, но независимости еще не объявляла. Но в 1991 году, когда стало ясно, что, в общем, все это пошло по наклонной плоскости, а союзное руководство во главе с Горбачевым не хочет меняться, и, в общем, развернуло курс на реставрацию консерваторов и старых порядков, Тут Украина начала действовать. Я вот уже говорил о требованиях независимости, которые проявились в Донбассе, кстати говоря, не во Львове, а в Донбассе, в шахтерских забастовках в начале 91 -го года. 7 июня Верховная Рада Украины, например, приняла решение о полном переходе в юрисдикцию Украины всех предприятий и организаций находящихся на территории республики. Это был очень серьезный шаг в сторону экономической независимости. Ну и, естественно, вот сразу после того, как 24 августа Украина объявила об отделении СССР и назначила на 1 декабря референдум, они тут же начали готовиться к полноценному экономическому отделению и, в частности, к введению с января 1992 -го года собственной валюты, которая тогда называлась Карбованцем, но через несколько лет уже стала гривной. И вот еще одна вам цитата из выступления Бориса Ельцина в Верховном Совете России в декабре 1991 года на заседании, посвященном ратификации Белорусских соглашений. Вот он очень важно, он говорит об этом украинском факторе. Это сейчас многие забывают, но тем не менее, очень важные и правильные слова Ельцина, что Украина это серьезная республика, республика с ядерным оружием. И если она приняла уже четкое и юридически оформленное всенародное решение о том, чтобы выйти, уйти, э, таким образом вот нет никаких других вариантов, как по сути дела союз распустить, потому что что такое Советский Союз без Украины? Ну, ребят, ну кончайте это дело. Мы видели в последние годы все вот эти вот попытки создать э, Евразийские союзы. И, в общем, выглядит это так. Лидер России в окружении каких-то среднеазиатских диктаторов. Ну, нафиг нам это все надо. Да? То есть, вот еще раз, если говорить о сохранении союза, на мой взгляд, это имело смысл ну, как бы в более или менее полном составе. Окей, там несколько небольших республик уйдут, но Украина там точно должна была быть. И если она сказала четко, что она не хочет, она выходит, она видит в сохранении в союзе смертельную опасность, за это проголосовало именно с такой формулировкой про смертельную опасность. На референдуме проголосовало более 90% украинцев при очень высокой явке. Ну, как бы все. Вот этот референдум, он произошел за неделю до подписания Беловежских соглашений. На него надо было как-то реагировать. Вместо того, чтобы продолжать изображать какой-то вот этот союзный процесс со среднеазиатскими республиками, вот главы России, Украины и Беларуси Среагировали, на мой взгляд, единственно адекватно, как э, в той ситуации можно было поступить. По факту Советский Союз не существовал, и вот как сказал Ельцин в своей речи в Верховном Совете России, единственный вариант, как можно было его удерживать, это силой, но это было неприемлемо. Это кровь, война и куча всяких последствий. Как происходит такая история, когда... Крупные республики бывшей коммунистической федерации воюют с друг другом за территорию. И получается кровавый ад и месиво. Мы видели на примере бывшей Югославии. Сейчас мы отдельно к этому вернемся. Ну вот завершая с Украиной. То есть ситуация эта возникла не в один момент. Она развивалась длительным образом. Украина давала шанс на создание нового союзного государства. Украина не требовала немедленной независимости. Она объявила о суверенитете и решила вот подождать, как пойдут переговоры о создании э, нового обновленного союза. Таким образом, здесь вот Украине, на мой взгляд, вообще нельзя предъявлять никаких претензий. Они терпели это союзное руководство до последнего, пока оно не повело себя как полные скоты, введя танки в августе 1991 -го года. После этого Украина сказала, все, мы так не хотим. И вы, кстати, могли видеть все... Последние там, пару десятилетий, как Украина огромные молодцы, просто намного более продвинутое общество, например, чем мы с вами здесь в России, да, как они никогда не давали на себя надеть вот этот хомут диктатуры. Они всегда говорили, мы четко выбираем оставаться свободным обществом. И вот в 1991 году это проявилось в полной мере. 1 декабря состоялся вот этот знаменитый украинский референдум о независимости. Ну, на него надо было как-то реагировать, и было понятно, что старый Союз вот в прежнем виде уже и не может существовать. Ну вот его взяли, собрались и распустили. Ну и вот, собственно говоря, ратификации. Узнаете, мы вам просто сейчас выведем на экран вот эти совершенно потрясающие результаты сразу после подписания. Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года, их ратифицировали парламенты, Верховные советы трех республик России, Украины и Беларуси. Что вы здесь видите? Что более 750 депутатов Верховных советов трех этих республик поголосовали за ратификацию, против только 17 и воздержались 16. Ну, короче говоря, никто, никто не был против. Я знаю в том числе лично вот, людей, э, которые тогда в российском парламенте вот, были немногие, кто выступал и проголосовал против, но, ребят, я все, конечно, прекрасно понимаю, но у вас были единицы, единицы, понимаете, никакого вот этого мощного движения против, да, за то, что, а, вы что-то там в э, Беловежской пуще подписали, нет, мы просто так не дадим сохранить союз ни в России, ни в Украине, ни в Беларуси, ничего подобного не было. Все это ратифицировали в одну калитку. Примерно там 98% голосов в каждом парламенте. Да, были отдельные люди, несколько человек, которые выходили и что-то говорили против беловежских соглашений в микрофон. Но где была вот эта вот дискуссия, как вот мы видели там всякие бурные кадры в разные другие моменты, драка в парламенте, блокирование трибуны, ничего такого не было. Все проголосовали за распуск, в том числе большая часть депутатов-коммунистов, которые остались верны коммунистической идее и потом вот со составили какие-то свои коммунистические или другие реваншистские партии в этих трех э, странах. Короче, забыли все. За исключением единиц. Не протестовал никто. Вы знаете, я вот э, хочу сказать, что... Я сейчас специально готовился к этой передаче, я вот смотрел там всякие данные исторические и нашел, что оказывается 22 декабря в Москве на ВДНХ прошел какой-то митинг протеста против распуска Советского Союза численностью 10 тысяч человек. Вот сейчас очень многие фанаты СССР, они говорят, вот была демонстрация протеста против того, что подписали Беловежские Пущи. Вы знаете, я вот жил тогда в Москве в тот момент. Я этого дела не помню. Я не помню такой акции протеста против э, Беловежских соглашений. Там не буду врать, может быть, она и была, я не хочу это отрицать. Да? Но я думаю, что один из моментов, э, из-за которых я ее не помню, стоит в том, что ну, вот, численность, о которой сейчас пишут, это типа 10 тысяч человек. После тех митингов, которые мы вам показывали, где выходило типа полмиллиона еще за несколько месяцев до этого в поддержку демократических преобразований против подавления э, мирной борьбы за независимость э, прибалтийских республик и так далее. Там выходили сотни тысяч человек, а тут вышло 10. Я хочу сказать, что да, вот сейчас в нынешних условиях это может быть так не прозвучит, но блин, тогда митинг на 10 тысяч человек казался там капля в море. Да? То есть это в общем на, на всю Москву постоянно митингующую очень политически активную Москву, где можно было, тем более после провала ГКЧП и фактического прихода Ельцина к полноценной власти в России, митинговать было можно. Просто вот это было самое, говоря, то есть вот это правило, что люди могут собираться мирно без оружия, оно соблюдалось 100%. Да? И если вышло всего 10 тысяч, вот на тот момент это была очень важная цифра, всего 10 тысяч, ну значит, что тут говорить? То есть реально, как бы еще раз, против распуска СССР на тот момент никто не выступал. 12 республик, которые объявили о независимости до а, белорусских соглашений, и одна Казахстан сразу после. Я еще раз повторю, что хотя Назарбаев там чего-то крутил а, мордочкой с Горбачевым по поводу вот, поста союзного премьера при новом а, договоре о союзе суверенных государств, но как только он понял, что ему ничего не светит, он тут же объявил о независимости, 16 декабря это было сделано, 13 декабря Назарбаев в Вашхабаде вместе с другими главами республик, которые не участвовали в подписании Беловежских соглашений, подтвердили, что они их поддерживают. 21 декабря была принята вот эта самая Алмаатинская декларация, к которой присоединились все остальные республики, не участвовавшие в Беловежском соглашении, но вошедшие впоследствии в СНГ. То есть вот это... Наверное, такая формальная полная дата распуска СССР, это вот 21 декабря декларации в алма после чего 25-го, был спущен э, советский флаг с Кремля и поднят российский, Горбачев объявил об уходе в отставку, это тоже конечно, такой исторический момент, я вот смотрел э, всю эту речь в прямом эфире, но то есть, таким образом, понимаете, вот, я очень-очень хорошо помню этот момент. Несмотря на то, что я вот был на третьем курсе Горного, и мы сдавали э, зачетную сессию, студенты знают, что конец декабря это всегда такие жесткие деньки, да, ну блин, происходили такие исторические события, мы, конечно, не могли не уделять им внимания. Так вот, я хочу сказать вам, что вот ну, не было такого, что, ах, черт возьми, вот собрались и распустили э, Советский Союз. Все это воспринималось абсолютно спокойно. Потому что мы не вчера родились и внимательно следили за тем, что происходило до этого. Мы понимали, что СССР фактически перестал функционировать с момента а, распада ККЧП. Кстати говоря, вот после этого союзные структуры по факту больше и не работали. Там Горбачев распустил а, кабинет министров СССР и вместо него создал так называемый комитет по оперативному управлению народным хозяйством. Но он, он не функционировал. Союзные структуры перестали работать после провала ГКЧП. Работали только республиканские. Все республики практически объявили о независимости, а Россия ну, была к этому готова. Да? То есть у нас очевидно созрело уже ощущение, что типа, если они все хотят от нас уйти, так и пожалуйста, и пожалуйста. Вот Отношение к этому было очень простое. Мы не против. Давайте строить нормальное демократическое будущее по отдельности. А вместе мы потом, я не знаю, вступим в Евросоюз или как-то интегрируемся по-другому, но уже как суверенные страны, которые будут друг друга уважать, взаимно соблюдать права друг друга. Да? И вот очень важно, вот еще раз, я повторю вот этот важный а, язык и фразеологию из выступления Бориса Ельцина в а, Верховном Совете России в декабре 1991 -го года, где он четко сказал об опасности войны что попытка искусственно сохранить союз, который фактически уже разошелся, и все разбежались по своим национальным квартирам, попытка сохранить все это хозяйство силой, обернется большим конфликтом. И нам этого не нужно. Ну вот и отдельно, конечно, я хотел сказать о вот этом проекте нового союзного договора. То есть один, вот на мой взгляд, это из исторических мифов. Хотя не факт, что это миф, это все, конечно, надо серьезно обсуждать и анализировать, но мне кажется, это один из исторических мифов, что был такой сценарий, что вот после мартовского референдума в рамках этого Новоагаревского процесса республики бы договорились о каком-то новом обновленном союзе, и, в общем, можно было вот это вот какое-то единое государство сохранить. Действительно, они такие переговоры вели. Там был даже некий проект союзного договора, который был официально представлен Верховному Совету СССР в июне 1991 -го года, за там, чуть меньше чем два месяца до августовского путча. И вот одна из этих легенд о том времени гласит, что путь случился потому, что на 20 августа было намечено подписание вот этого союзного договора. Которая лишила бы там всей власти вот, всех этих ГКЧПистов и прочую союзную КГБшную номенклатуру, вот они этого не хотели и, собственно, пытались спасти себя. Предотвратить создание уже нового союза, как такой конфедерации, где основная власть э, в республиках, а, в общем, все эти чудики из коммунистического центра власть бы теряли. Вы знаете, ну, эта теория имеет право на существование. Более того, она, в принципе, сейчас э, рассматривается там аналитиками историками как основная что гкчп хотела предотвратить подписание нового союзного договора но знаете вот я как человек который жил в то время да я хочу сказать что вот наше впечатление было что вот в этом процессе в нового огарева о создании нового советского союза там не было огонька там не было реальной жизни не было ощущения что это все действительно идет к Созданию вот этого самого союза суверенных государств. Было ощущение, что там идет очень жесткое перетягивание каната. То есть республики, республиканская власть получила на демократических выборах четкий мандат от своих народов. И сказала, мы сейчас их представляем. Давайте федерацию строить снизу. И по сути дела вот определим, что мы делегируем вот этому новому федеральному центру. И дальше вот в такой... Нормальной равноправной федерации будем жить. Но Горбачев и союзное руководство, а я напомню, мы подробно рассказывали вам, как Горбачев в последние пару лет жизни СССР убрал из руководства союза всех реформаторов и окружил себя ретроградами, которые потом мы совершили путь. Это он делал сознательно, потому что он разочаровался в перестройке, в падении собственных рейтингов, хотел удержать власть любой ценой. Да? Так вот, было видно, что противоречия эти зияющие между республиками, которые хотят реальной федерации, и Горбачевым и союзным центром, которые хотят каких-то косметических перемен и, по сути, сохранить э, всю полноту власти. Ну, Горбачев пытался схитрить, в частности, вот рекрутировать там, одного из ключевых лидеров республик, это э, руководитель Казахстана Мазарбаева, которому он то ли обещал, то ли не обещал пост э, союзного премьера. Но, знаете, я хочу вам сказать вот что что у меня было полное ощущение, и не только у меня, я со многими людьми это обсуждал, что весь этот процесс в Нового Огарева над созданием Союза суверенных государств и подписанием нового союзного договора, это фигня какая-то. То есть это все несерьезно, потому что республики брали на местах всю полноту власти в свои руки, а вот в э, этих переговорах в Нового Горева чувствовался огромный разрыв между республиканской властью, которая хочет строить нормальную федерацию и имеет мандат от народа, и Горбачевым, который не имеет мандат от народа, но хочет всех построить, сохранить централизованную конструкцию и тянет одеяло на себя. Было видно, что там противоречия огромные, и все это ни к чему не приведет. И что, если хотите, все это так или иначе в какой-то момент развалится само. Из-за всех вот этих противоречий. Ну, этому делу помог ГКЧП он эти центробежные тенденции и крах союзного центра катализировал. Но я думаю, вот, меня очень многие спрашивали, вот когда я запустил этот цикл, много вот, зрителей, комментаторов мне писали, а расскажите о вот этом проекте союза суверенных государств, могло ли что-то получиться. У меня полное ощущение, что нет, что это была мертворожденная история, что переговоры, в общем, шли к тупику и никуда не, не приводили. Кстати, важный момент. Что в августе 91-го планировалось подписание этого договора только между тремя республиками – Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Планировалось, что другие республики будут к этому всему присоединяться там типа сильно когда-то потом. Может, будут, а может и не будут. Вот так или иначе, не было ощущения в 91-м году, что переговоры о создании а, союзного государства, они к чему-то ведут. Ведут к какому-то реальному обновленному новому союзному договору. По понятной причине. Потому что в республиках была власть, которая получила полный мандат на управление уже от народов, по итогам свободных выборов, начала все это хозяйство обустраивать, а в центре сидели ретрограды, которые просто тупо хотели сохранить власть. Ну, честно говоря, вот мне кажется, что все это было плохо совместимо друг с другом и должно было кончиться тем, что республики махнули бы рукой все равно и сказали, что-то не получается, давайте мы как-то будем свои национальные домики обустраивать по отдельности, а ты, Горбачев, давай, куда тебе положено, на свалку истории. Поэтому, знаете, рискну сказать такую вещь, что с ГКЧП или без ГКЧП? Я думаю, что все равно попытка создать обновленный союз развалилась бы, потому что, как мы уже вам рассказывали, это не была естественная демократическая федерация. Это была федерация исключительно разнобойных республик, э, народов, которые были согнаны в свое время силой. Ну вот Понятное дело, что удержать такое в виде какого-то демократического обновленного союза было очень сложно. Скорее всего, невозможно. Поэтому я не предаю этому Новоогоревскому процессу и переговорах вот этому ССГ, Союзе суверенных государств это большого значения, большой исторической роли. Мне кажется, это все а, был изначально путь в никуда, но, как говорит Евгений Ройзман, Дебилам главное не мешать. Да? Вот товарищи из ГКЧП, вот те самые, которые устроили нам августовский переворот, и по сути они окончательно добили Советский Союз, как я вот сегодня вам рассказал. Вот они просто ускорили этот процесс. То есть они бы как бы так побарахтались еще какое-то время. В общем, ничего бы не подписали и все равно бы это распустили. Но в момент пучи стало ясно, кто такие на самом деле вот эти люди, которые сидят в советском руководстве. И что над страной, благодаря тому, что они там есть и тому, что они делают, нависла смертельная опасность, как было, собственно, сказано вот в этом акте независимости Украины и в бюллетене, за который украинцы голосовали 1 декабря 1991 года. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Я уже говорил об этом в нашей предыдущей передаче о, о Восточном Блоке, но вот стоит развить эту аналогию. То есть у нас в целом Беловежские соглашения, хотя как бы они воспринимались естественным образом в декабре 1991 -го года, как я уже говорил, их поддержали все. И Россия, и Украина, и Беларусь, там, подавляющим большинством, почти 100% голосов депутатов их Верховных Советов. И другие республики, которые 13 декабря в Ашхабаде и 21 в алма присоединились и одобрили Роспуск Союза. То есть, вот никто не возражал, никто не возражал. Да? Но у нас после вот того, как прошло там, почти 30 лет с момента этих событий, в целом принято Беловежские соглашения ругать. Что вот взяли Союз, там, не подумали, распустили, можно было сохранить там, э, и так далее. Ну, я вам объяснил, что такой разговор вообще не соответствует вот всему а, историческому контексту того времени, но я хочу сказать, что вот если вы хотите представить себе, а как это могло бы выглядеть, если бы все-таки какие-то силы вот взяли на себя такую миссию и попытались вот любой ценой сохранить союз, вот к чему бы это привело. И вот у нас здесь перед глазами есть совершенно... Внятный э, и очень такой выпуклый исторический пример, на котором мы можем увидеть, как это бывает. Это Югославия. Это Югославия, которой не повезло, что там э, руководили страной на момент распада не такие лидеры, как Горбачев и Ельцин, а руководили националисты во главе со Слободаном Милошевичем, которые устроили войны по периметру. Они пытались силой удержать каждую республику, которая пыталась из Югославской Федерации выйти. Сначала была в 1991 году 10-дневная война в Словении, потом была война в Хорватии, потом была кровопролитнейшая война в Боснии, которая привела к наибольшим количествам жертв. И вот мы здесь вам рассказывали и про резню в Сребренице и про вот эту вот кровавейшую осаду Сараева. А, так вот, ребят, мы тогда на это все смотрели, и понимали, что как здорово, как здорово, что у нас нашлись три мудрых лидера России, Украины и Беларуси, которые пошли по совсем другому пути и обеспечили мирный развод э, наших республик. Да, у нас при распаде СССР были отдельные войны по периметру, на, на почве там, межэтнических конфликтов, там, борьбы за границы и так далее. Но вот как в Югославии... Вот этой такой большой войны крупных республик друг против друга, Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, у нас не было. Хотя, на самом деле, вы сейчас видите, что то, что произошло в последние годы, Путин вот эту потенциальную горячую войну реанимировал. Мы воюем с Украиной, у нас реально на межгосударственном уровне комментируют вот эти вот заходы, что типа Северный Казахстан – это типа наша русская земля, и как-то, может быть, вот надо ее вернуть, да? то есть это не совсем гипотетическая вещь. С Украиной это реальная война, которая унесла уже э, много жизней, многие тысячи жизней. С Казахстаном это тоже не гипотетическая вещь, потому что вопрос претензий э, на казахстанские территории уже открыто э, обсуждается, и в том числе на международной арене, да? Поэтому у нас могло бы такое быть, и было даже частично позже, к сожалению, вот из-за действий Путина. Но если вы хотите понять, вот что могло бы быть, если бы кто-то попытался удержать республики в составе союза силой, в то время, как они хотели уйти, вот посмотрите на Югославию. Мы делали здесь отдельную подробную передачу о том, как вот шовинисты во главе с Милошевичем пытались силой сохранить Югославскую Федерацию, устроили войны по периметру с огромным количеством жертв и всем таким прочим. И вот я в прошлой нашей передаче сказал вам одну простую вещь. Вот если вам не нравятся вот эти три джентльмена, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, которые собрались в Белорусской пуще и подписали соглашение о де-факто признании ликвидации СССР, который уже не существовал на тот момент. Если вам не нравятся эти три джентльмена, посмотрите вот на других трех джентльменов с виноватыми рожами, которых вы видите сейчас на экране. Это Слободан Милошевич, Франи Туджман и Али Эзитбегович. Лидеры, соответственно, Югославии, Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговины, Которые сидят, они уже не в Беловежской пуще, сидят и мирно распускают федерацию. Они сидят на американской военной авиабазе Дейтон. И после вторжения западных стран, которые принудили их прекратить кровопролитную бойню друг с другом... Да, подписывают Дейтонские мирные соглашения. После нескольких лет кровавища Югославской войны развитые страны вынудили Милошевича, Туджмана и Избеговича все-таки подписать мир между Югославией, Хорватией и Боснией. Это стоило огромных жертв. Поэтому вот у этих товарищей что-то не то с выражением лица. Чувствуется, вот что они где-то нашкодили, эти котята. Да? Так вот, ребят, если вам не нравятся Ельцин, Кравчук и Шушкевич, вы всегда смотрите на Милошевича, Туджмана и Езетбеговича, другие три джентльмена, уже не в Беловежской пуще, а в Дейтоне. Если вы не хотите так, то подумайте о том, что роспуск, мирный распуск Советского Союза, как это было достигнуто Беловежской пуще в декабре 1991 -го года, это был, возможно, лучший выход в той ситуации. Ну и я закончу еще раз, вот повторю цитату Бориса Ельцина из... Выступление в Верховном Совете РСФСР в декабре 1991 -го года на ратификации а, этих беловежеских соглашений. Он там сказал очень важную вещь, что в Украине прошел референдум о независимости, а Украина это крупная республика с ядерным оружием. Вообще, вы знаете, вот есть в мире такой огромный, огромный процесс по сдерживанию распространения смертоносного ядерного оружия. Есть договор о нераспространении ядерного оружия. Да? И вот есть, например, карта стран, которые отказались от ядерных программ или ядерного оружия, которое у них фактически было под контролем. И вот вы можете увидеть, что есть три страны. Это Украина, Беларусь и Казахстан, у которых после распада СССР были ядерные вооружения. И они добровольно от них отказались и свезли их все в Россию. Все это, все это ядерное оружие было передано России. Это было тоже результатом Беловежских соглашений. Вообще, я хочу сказать вам, что в мире нет другого такого политического лидера, который смог бы аж три страны заставить отказаться а, от ядерного оружия. Кроме Бориса Николаевича Ельцина. Вот, собственно говоря, о Борисе Николаевиче Ельцине мы и поговорим с вами в следующем, уже заключительном выпуске нашего цикла о том, как разваливался СССР. Пора вести эту ситуацию к концу. Ельцин был тем человеком, который во всей этой истории поставил жирную точку. Вот мы о нем поговорим с вами в следующий раз. Ну и спасибо, что смотрели. Это Владимир Милов и наш цикл о том, как разваливался Советский Союз. Но у нас в нашем YouTube-канале еще много-много всего интересного. Смотрите, подписывайтесь. Огромное спасибо всем, кто нас спонсирует. Это очень важно, чтобы мы могли вот делать для вас эти качественные видео. Спасибо всем, кто помогает переводить и делать нам субтитры на разных языках. Ну и мы с вами увидимся через несколько дней и продолжим и этот разговор о Советском Союзе, и разговор о многих других важных вещах, которые происходят в России и в мире.